0: Ao vivo, Tiago. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal da Baster.com. Boa noite, pessoal do, do Twitch que nos acompanha. É mais uma live de terça-feira sobre as ações, sobre as empresas. E hoje, trazendo aqui um convidado muito especial, né? o, o Edu Martinez para quem não conhece ainda ele, para quem já é da, pessoal da Bastia.com já conhece o Edu, é, ele que faz todos os, os comentários é, trimestrais nas páginas das empresas, é, aqueles comentários mais, mais detalhado, é, tem as rapidinhas do Bastyr, e o Edu é o que faz o comentário mais bem mais detalhado, da, da, comentando detalhes dos balanços, etc. Então, é, sempre contribui bastante com a gente aqui na, 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 no nosso canal. Boa noite aí, Edu. Seja bem-vindo à nossa live. Valeu, Tiago. Boa noite para você também, o pessoal todo aí que está nos assistindo. Então, ter um Maravilha. bom bate-papo aí hoje. Ah, legal. Pessoal, então, hoje não vou fazer um bate-papo bem aberto. Vou conversar um pouco com o Edu e se vocês forem tendo algumas dúvidas. Específicas, etc., sobre o nosso assunto, é só deixar as perguntas e nós vamos respondendo, beleza? Então, Edu, começando, tem uma. Vamos começar uma conversa, puxar um assunto bacana aqui, que eu acho que é interessante. é que, como você é, olha mais com detalhes todos os balanços, é uma curiosidade mesmo. Na pandemia, né, agora que nós estamos em a gente passou a fase mais, mais apertada da pandemia, agora muitas empresas já estão se readequando. Queria que você me falasse uma empresa que, que te surpreendeu positivamente na, na, na pandemia, a, 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 alguma que falou, pô, essa daqui se saiu super bem, a gestão trabalhou muito bem, e alguma negativa, você, te, você lembra de cabeça alguma para a gente começar na bucha, assim, que é enrascado, hein? Nada, mas a gente, daí a gente coloca uns dados, alguma que, sim, nada, sim, nada, sim. Alguma que te vem na cabeça para a gente... Eu tenho, eu tenho alguma, uma outra... Cara, tem,
1: assim, é porque tem setores que não necessariamente sofreriam ou, ou sofreram né, com a pandemia. Exato. É, assim, assim, vendo na, obviamente que vão ter... Eu vou esquecer... Alguma que, uhum. que, que até melhor, mas assim, vem na cabeça agora, por exemplo, a Indy. A Indy não mudou a quase que praticamente nada o, o plano dela. né? É óbvio uhum. que, que todas as empresas, de alguma maneira, diminuíram é, investimentos, né, tentaram se capitalizar, principalmente na, naquele início lá, no segundo tri de 2020, que foi aquele ponto mais de incerteza. Muitas empresas uhum. meio que frearam as coisas, mas quando você olha o anual... Uhum. É verdade. A Índia continuou fazendo o plano dela normalmente, né?
0: Praticamente, é. Olhando os números do quadro simples aqui, não mudou, não mudou é, praticamente por, nada. Porque,
1: assim, é uma empresa diversificada e ela tem muitos negócios de ciclo longo. Então, você, ela já tinha muitos pedidos, assim, feitos anteriormente que, que vão gerar resultado para ela muito tempo depois. Uhum. Então esses pedidos continuaram entrando como receita, como, como operacional para ela, como no lucro, como geração de caixa ao longo de 2020, né?
0: Uhum.
1: Início de 2021. Então, uma coisa meio que, que se, se, se completava, mesmo. né? E aí, mais para agora, aí a, a, a parte de lá de ciclo curto que, tá come, que começou a voltar, né? E volta mais rápido, inclusive. Uhum. É, então acaba que ela não sentiu muito impacto, não.
0: Dá para ver, meus números mostram claramente isso, né? É, pra, 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 agora eu vou falar eu duas que eu achei que me veio na cabeça agora. Primeiro, está até aqui de cara. Uma foi essa aqui, Arezo. Me chamou a atenção essa empresa Boa. o ano passado. É, parece que, pelo que eu li, né? Porque a segunda, eu vou colocar essa e depois vou colocar a Multiplan é a Multiplan, um pouco mais ainda pela. Pela... o sofrimento que ela teve né foi muito mais pesado mas Ares me chamou atenção positivamente que eles se prepararam super bem daí eu vi tem até aqui no até aqui no mural uma entrevista com os donos né? parece que os donos é, parece que é pai e filho né disse que o que o que o pai é, é, é tipo assim, 15 dias antes de fechar tudo, ele já parece que enxergou, se preparou, aí eles, eles licenciaram uma marca, investiram pesado, entraram mais fortemente no mercado, no mercado online, e, 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 pô, tiveram, passaram, acho que o segundo trimestre do ano passado surpreendeu bastante positivamente, lógico que sofreu, a gente vê aqui que, mas, pô, dentro do que foi, Surpreendeu positivamente. E uma segunda. Ah, você quer começar a falar? Eu é, queria, você? porque é
1: interessante você ter chamado a atenção para Arezo, porque Arezo é de um setor que foi muito prejudicado. Nossa, e, nem fala. E, então, isso é um, é, levanta aí mais ainda. A, 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 acho que concordo totalmente com essa sua opinião, porque uma coisa é assim, a, o setor elétrico, pela característica, é, parte de geração, não foi tão afetado. Mas sim, o setor sim. de varejo, muito afetado. E a Areza real, real, realmente surpreendeu. Ela teve essa perspicácia... Sim, já... Todo mundo já devia estar fazendo um, um movimento de digitalizar, né?
0: Eu digitalizar, poder... que... Anteriores. É. E ela
1: calhou dela começar isso um pouco antes, até antes da pandemia. E a pandemia ela já estava meio que engatilhada, né?
0: Exato. né então, isso ajudou,
1: ajudou bastante, né? Se a gente pegar aí o do setor agrendene, por exemplo, que nunca se preocupou com digitalização, tomou um ferro, né,
0: sofreu, sofreu mais, né, sofreu,
1: sofreu pra caramba no segundo trimestre, até parou, né, a fabricação lá, porque não ficou ansiosa, tudo, e aí isso obrigou ela a começar a fazer esse, esse processo de digitalização,
0: é, de uma forma mais rápida, né. É, o que ajuda, acho que muitas essas empresas, se você concorda, é, é o endividamento controlado, né? Elas têm, elas, principalmente essas, a gente falou da aresta da não praticamente a dívida líquida e bíteria é negativa, então uh, dá para você ter um, um, um... Você não tem aquela... Não um taca a corda no pescoço, é. né? você consegue planejar respirando melhor, né? Dá um colchão de segurança para os chamados cirurgia negros, né? A Multiplan até me chamou a atenção, porque eu achei que eles iam sofrer muito mais perto do que eles sofreram, né? Não sei se você é, se acompanha. Então, mas a Multiplan tem um detalhe aí, né?
1: É, de, ela sofreu muito, só que a Multiplan ela ia falar malandramente, mas eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? A questão de. De, de oportunidade de mercado. Ela fez uma grande venda de um de um ativo no ano da pandemia e foi isso que garantiu o lucro para ela em 2020. Porque se Não, você é verdade. For, é
0: verdade. se é verdade. você for olhar
1: o lucro de da, da, das lojas lá de aluguel, né, que é o negócio principal dela, foi uhum. bem ruim. E ela ainda fez uma linearidade aí. Ela mudou a forma dela dela é, colocar no balanço o o, as receitas, né? Então, isso gerou para ela uma, um ano um pouquinho mais... É como eu se você pegasse é, tudo e distribuísse igualmente ao longo do ano, né? Mas o que ajudou ela a ter um resultado positivo foi a venda do, da torre lá do, é, do Morumbi, não...
0: né? Isso, se não me engano, foi a, isso mesmo. A
1: torre do Morumbi Shop, lá, o corporate deles lá. Né? É, uma, da, é... uma das duas torres, né?
0: Eu, eu acho bem. que até... É, é, é uma, uma, uma atitude. Pô, é o diamante de amor Tauer. É isso. É uma atitude. O pessoal fala, pô, que. Por mais que às vezes você fale, pô, mas não é é um, é um efeito. Não pode se dizer que é não recorrente, vai. Não é tão não recorrente, porque ela, querendo ou não, está dentro da, da, do segmento dela. Meio na Sim. Mas,
1: faz parte do negócio.
0: Faz parte do negócio. E... A, a mas...
1: Multiplan é muito
0: verticalizada,
1: ela é uma incorporadora também, né? Exatamente. Ela constrói as ativas dela, então ela pode. Ela, é que ela não tem muito essa pegada né? de, de, de vender, né? Isso mas é oportunamente, é. sim, oportunamente sim. Porque o que ela vendeu não é o core dela, ela vendeu um, um uma torre que corporativa é? que ficava ah, acoplada ao shopping. O shopping ela continua sendo, sendo dela, né? E uma Exatamente. das duas torres também continua
0: lá. Eu acho que foi mais uma forma de fazer receita perto de um... De um é, planejou Sim. O, o período difícil e conseguiu. Eu acho que foi uma, uma, uma... Essas horas que a gente vê a gestão, bem Exato. dentro da gestão, né, Eduardo? Esse é foi, uma foi, foi uma
2: boa
1: sacada, né? Foi um bom negócio. Um
0: bom negócio.
1: E não foi, e foi... aquela coisa assim, ah, vendeu para não ficar
0: no prejuízo e vendeu mal. Não. Vendeu e, e vendeu bem o ativo, né? E é, atenção que se manteve sem fazer loucura, não? Né? Se manteve o endividamento equilibrado, fiz, quase eu vi, falei da Areza, eu vi lá que a Arezzo fez linha de crédito, tal, mas é tudo com pé no chão, né? Muito interessante.
1: As empresas fizeram isso, né? E a Multipla ela atrasou, ela atrasou um pouquinho a entrega do do Jacarepaguá, né? Uhum. O shopping que novo aqui do Rio de Janeiro, é, por conta disso, né?
0: Então, é o, o gestor é o, é, o, é o Pérez, que é muito bom, o, é. o gestor da Múltipla. Ele, ele é para de ser. Falando, já que você falou de elétrica, tem uma pergunta aqui do Baiano Escocês. Poderia falar, por favor, se é um risco grande para as elétricas os consumidores de energia serem produtores da sua própria energia? Ah, está muito longe ainda, né, né Eduardo, ainda de, de afetar alguma coisa? Você não acha? É muito pequeno isso. É não... um mercado muito escasso ainda, acho que, acho que eles nem sentiram. Não, não tem um volume aí. é
1: um volume ridículo, perto do que do que do que elas fazem, né?
0: É isso é, é interessante falar sobre isso que às vezes é um nicho que a gente vive, né, né? O amigo da pergunta que ele está envolvido, às vezes tem muitas tem algumas pessoas fazendo, o pessoal começando a fazer, mas Pô, eu acho que perto do, do Brasil inteiro, alguma, alguns setores do nosso país nem sabem o que é isso, né, Então não. Não, tem, não. tem nem ideia. Isso é muito, muito, parcela muito, muito ínfima. Não, não,
1: não tem
0: risco nenhum, não. Uh, ainda, agora, sobre a, Tem uma pergunta bacana aqui: que, que é, uma, é inteligente ser sócio é, da Multiplan? E, e, e também ter FII de shopping ao mesmo tempo faz sentido? Acho que é, é diferente, né, né Eduardo? queria que você falasse? O que, que você São pensa? São ativos completamente
1: diferentes. Não, nada impede você ter você ter, investir em, um, em outro. Ah, as ações de shopping elas têm um, um, um olhar muito mais para crescer. É a característica de, da maioria da, das ações, né? É o fi fee, o shop ele está interessado no naquele no, no é o leiteiro ali né é o aluguel que vai vindo é claro que os FIs crescem também né mas é diferente a forma de se financiar né fi não faz dívida em tese né existem instrumentos hoje tem alguns FIs que fazem alguns
0: Exato. alguns são são características totalmente diferentes a empresa ela não tem por exemplo a obrigatoriedade de distribuição da, da, cotas, como os FIS têm, de 95%. É, é objetivo de uma empresa é diferente de um FI, é outra, é outra característica. O é. é, é, Tom que Tom fez a pergunta aqui. Então, acho que é problema nenhum você ser sócio das duas coisas, desde que, de que você esteja de acordo.
1: Inclusive, é só você ver, o acionista da Multiplan não, não fica esperando. É, dividendos, né? Na é empresa que, que, que nem paga muito dividendo, né?
0: Não, não.
1: É, é a empresa que tá mais concentrando o seu capital lá no no crescimento mesmo, né? Exatamente. São então, são características diferentes, apesar de serem de setores do mesmo setor, é, são é, são ativos diferentes, né? Então, não dá para comparar não. não tem, eu não vejo problema nenhum em, em ser sócio de uma empresa de shopping, desde que seja uma boa empresa. É. E você ser sócio de, de, um, de um FII, desde que seja um bom FII,
0: né? Tenha bons ativos. Essa, Exatamente. Essa Eu acho que é uma forma de, até uma forma de diversificação, objetivos diferentes. É. Quem tem Mas... FII, não tem um monte de FII?
1: Exato. Né? Você tem FII, você tem ali pelo menos 15, 15 20? Aí, preciso... aí a gente tem 30, 40? Não tem, tem problema nenhum.
0: Ainda sobre as elétricas, aqui outra pergunta. se ah, Aqui é uma, uma coisa que acontece com as tudo ano se elétricas estão sentindo muito a seca e se ela vai continuar por muito tempo cara eu acho que isso isso é meio cíclico né eu acho que a maioria das da, as grandes empresas já estão acostumadas e até se planejam com isso né Eduardo eu acho que isso para elas não é novidade nenhuma né
1: não sei se você concorda não com certeza elas estão sentindo sim mas isso é como você falou isso já aconteceu outras vezes as empresas de as elétricas ganharam, inclusive, um bom know-how para gerenciar isso. Hoje você vê que existe uma. As empresas de energia elas trabalham é, descontratado um percentual descontratado, né?
0: Uhum.
1: É, antigamente era, era, elas, elas trabalhavam com, com tudo é, já vendido para frente. Agora ela trabalha com um percentual ali descontratado, justamente para é, dependendo de como vai estar tá a questão da hídrica, né? Ela vai. É, no mercado
0: esporte
1: né, para não sofrer mas muito se efeito preparam,
0: né? se faz parte do case dela faz parte do negócio dela né? isso Sem dúvida, sofre
1: que... sim, mas é, elas, faz parte elas estão acostumadas
0: a, né? a lidar com
1: isso e você vê que as, as boas empresas não, não sofreram muito com isso elas conseguiram administrar bem essa questão né? exato
0: ah, um comentário legal que o OIA pode também contribuir aqui. Que ele, o, o RH Ferreira, ele fala que ele tem dificuldade de analisar os ativos da real estate nos Estados Unidos. Está confessando que é uma sardinhagem aqui queria é, 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 falar que vai pelo ranking da Buster. Você conhece isso? bem sobre isso também, olha, para dar um, um palpite sobre isso também.
2: É, ele tá falando basicamente do, dos REITs, né? Eu não sei se o Eduardo acompanha também investimentos no exterior, mas é, basicamente é, é bem parecido com que analisar uma empresa como uh, a Multiplan, por exemplo, né? Isso que as pessoas acabam não, não entendendo. O REIT basicamente é um Multiplan, é uma empresa que tem uma estrutura de empresa mesmo, né? É, que o pessoal acaba associando erroneamente com fundo imobiliário, mas é uma empresa que que tem os seus gestores, tem os diretores e tudo mais, e, e que tem com foco uh, o investimento in, 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 no mercado imobiliário, né? no, nos imóveis nos Estados Unidos. Então, o que, o que você olha na Multiplan, por exemplo? Eu acho que o Eduardo pode me ajudar ainda melhor, ainda mais nesse quesito. Né? A, a Multiplan, é, a questão do lucro, por exemplo, acaba sendo uma coisa meio que é, secundária. né? Não sei se o Eduardo concorda, porque... Ele é totalmente distorcido por questões como amortização, depreciação, venda de um imóvel, por exemplo, pode ser que, que a, a, altere o resultado do lucro. Por isso, você vê os, os resultados mais operacionais, eles são mais fidedignos, porque não, já, não, já não tem a, a influência dessas questões mais contábeis, digamos assim. Então, o que, que você quer saber com a múltipla? Se os aluguéis estão subindo, se eles estão conseguindo alugar mais caro, se eles estão tendo cada vez menos espaços vazios, esse tipo de coisa. Não
1: sei se o Eduardo concorda. Não, concordo. Para te falar a verdade, Roya, eu cada vez mais eu olho mais o operacional em todas as empresas, e menos o lucro, sabe? eu sempre Para mim, eu sempre fiquei mais de olho em EBITDA do que no próprio lucro. É claro que no, no, no fim do dia, no longo prazo, o, o lucro vai importar, né? Mas, assim, quando a gente faz a análise, é, eu, eu olho primeiro se... Por exemplo, a empresa não está tendo... O lucro está caindo, um ano, dois anos. Se o EBITDA estiver legal, aquilo não me incomoda, entendeu? E a, a, a Multiplan até não tem muito essa questão é, de distorcer lucro. O que aconteceu esse ano, 2020, né? esse ano, ano passado, 2020, é uma coisa que não costuma acontecer, dela ficar vendendo ativo. né? Foi uma coisa de ocasião por conta da,
0: do momento. É, tá, Mas muitas empresas... Gente... Você, que você separou aqui. Eu tô, estou lendo... Tô... Tal tá o seu relatório na tela, ó, pessoal. Você vê aqui que a, que a, a operação dela, olha, hora mensagem aqui em março do ano passado, olha como despenca, né? foi de 90% para 26%. É. Mas a maioria das empresas sofre isso aí,
1: que o Waya comentou, né? Então é sempre bom você olhar o, o mais operacional mesmo. Mesmo na Multiplan, eu acho que é, que é melhor.
2: Aproveitando isso e aproveitando você aqui, Dan, você não acha que há uma. uma... Não é que seja errado, né? que tem forma de, de, de avaliar de forma diferente, mas você não acha que há uma falta de entendimento do que cada, é, é, cada coisa quer dizer, cada. esqueci a palavra correta, mas cada indicador acho que quer dizer, porque acho que as pessoas acabam esquecendo a matemática por trás desses indicadores e acabam não entendendo corretamente. Não sei se você concorda com isso.
1: Eu não sei se eu entendi bem o que, o, a, a, a tua questão assim, que tipo de indicadores você acha? Não, é justamente isso. No...
2: Não, não, não questão de focar, mas justamente isso que a gente falou do lucro, por exemplo, esquecer, beleza, como chega assim no valor do lucro? Que muitas vezes as pessoas acham, pô, vendeu um, um prédio, pagou o custo do prédio, eu já tenho minha, o meu lucro. Quando às vezes é uma coisa muito mais complexa do que isso. Mesma coisa com o EBITDA e vários indicadores. O pessoal acaba vendo só aquele número em si e esquece a matemática feita por trás. Seria meio Sim, interessante
1: pergunta. Com certeza, né? Tem muita empresa que tem resultado financeiro que distorce muito né o, o, o lucro, né? Então, se você não entender por que, que aquele número está ali, o número frio, não quer dizer nada. Então, de fato, o, o, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem que olhar o, o todo, né?
0: não só... você tem um histórico, você consegue ver melhor, né, Eduardo? Quando você tem um histórico maior da, de balanço, né? Não, isso sem dúvida, né? Isso sem dúvida. É isso que ajuda, eu acho que ajuda muito, porque você pega, por exemplo, tem 10 anos de balanço para você fazer um histórico. você tem uma empresa que tem um resultado financeiro que faz parte do operacional, ele está sempre ali, não é aquela coisa que de vez em quando aparece e fica fácil você identificar, né? É, e o que eu estava tentando dizer também
2: é que, por exemplo, é justamente o que vocês estão falando, né? Ah, lucro caiu. Beleza, isso significa que está pior. E não necessariamente, né? Eu acho que é, esse erro foi muito evidente, principalmente com empresas cíclicas, que eu acho que muita gente não entende e continua não entendendo. É, não sei se eu estou nessa posição de falar isso, mas eu acho que isso acaba acontecendo. Então, pessoal, eu via os resultados da Vale, não sei se, se baseava nas notícias ou em qualquer outra coisa, mas via lá. É, prejuízo bilionário de menos 40 bilhões de dólares. E a pessoa, nossa, que resultado horroroso e tudo mais. Sendo que às vezes esse resultado tão negativo assim poderia ser melhor do que o resultado do semestre passado ou do trimestre passado que veio com um lucro de 5 bilhões, digamos assim. Isso também foi muito evidente com a questão da Petrobras, o Impérima, acho que eu nunca vou conseguir falar essa palavra direito, mas... Basicamente, uhum. o entendimento disso, que as pessoas não conseguem associar que a variação patrimonial da empresa acaba entrando como um resultado negativo, porém totalmente contábil. Então, é meio que, como o Eduardo falou, as pessoas veem os resultados, caiu, piorou, subiu, melhorou, quando nem sempre é isso, né?
1: Sim. Uma empresa que é mais difícil ainda, porque ela é eternamente assim, é a Clabin né?
0: Nem fala Eu sei financeiro. que o,
1: o Baixa não gosta que falha da clubim porque é Unity, né? Mas é, de peito de qualquer, de qualquer coisa, só para é a título tipo de exemplificar mesmo,
0: né? Para quem acompanha a empresa, sabe que se for olhar lucro está tá ferrado, né? É, você tem que olhar, cada empresa às vezes tem sua particularidade. Né? Eu, acho que, eu acho importante você olhar os dois e saber interpretar os dois em cada empresa, né, Eduardo? Eu acho que sempre é importante, né?
1: Sim. E, e 2020. 2021, um pouco, o lucro líquido você esquece, né? Ah, nem né, fala. Claro. A pandemia, que... assim, tornou a análise muito mais. Acho que em é... todas, né, Eduardo? Pelo que. Não tem nenhuma. Uma ou outra aí escapou, né, Mãe? Mas... É, uma, uma ou outra escapou por causa da característica do setor, né? Tem empresa que não foi. A é, empresa de supermercado não só não foi afetada, como foi beneficiada, né? Droga raia. A droga raia até ter ser afetada porque ela tem muita loja em shopping.
0: Mas, mas números, eu não. Mas,
1: mas não, não afeta tanto, né? Mas afeta sim. Agora essa, essa, as empresas de supermercado elas até foram beneficiadas né? com, a, com a pandemia. Então depende Entendi. muito,
0: depende do Entendi. setor. O pior, Entendi. o pior é turismo. Ah, nem em, em Em segundo lugar varejo ali. Varejo de cada... É que varejo tem, tem uns que sentiram mais, outros sentiram menos, né? Depende Sim, é porque da... varejo é muito amplo, né? É muito
1: amplo. É, é, uma, uma empresa como a Magalu, ela não vai sofrer uhum. tanto porque ela é uma empresa que o forte dela é o digital.
0: Exato, mas então diferente, depende. por exemplo, de uma, de uma Renner que sofreu bem mais, né? A um... Renner é uma
1: empresa que, que tomou a pancada violenta, né? Violenta,
0: que eu Você até você bem perguntou
1: lá no início: as empresas que chamaram a atenção do ponto positivo e do ponto negativo. Quando do negativo, eu até pensei na Renner, mas eu acho um é. pouco injusto, assim, porque. É, não é aquela decepção. O resultado, obviamente, foi ruim, mas tá muito além da possibilidade dela ter
0: feito diferente, entendeu? É, eu acho que não tinha muito. Pra, porque, assim, o pessoal o segmento dela para vender online ela até tem né tem a camicado também que é dela mas não é diferente por exemplo uma empresa de sapato que é, que Sim. já tem uma tradição você fazer uma compra de um de um sapato de um, é muito mais fácil do que a, essas essas lojas é, é, do, do tipo da Renner. assim então essa sofreu mesmo né até e a é força da reina está nos shoppings, né? Exato. É sim. loja âncora, então tudo que, tra... tudo que operava dentro do de shopping sofreu muito. Sofreu muito. Uh, seguindo umas perguntas aqui, o Tom também fala, na região norte chove o ano todo, quase. Por que não fazem hidrelétricas por aqui? Mas tem, né? Tem algumas. Tem, tem a... aquela famosa lá no Pará, esqueci o nome. É que eu terra, acho
2: que não lá. são elas não são muito comentadas justamente
0: porque ela tem chuva entendeu só é, tem bastante deve ter sim a Belo Monte né que é a famosa lá do Pará hum.
1: a outra coisa para complementar a questão aí que o pessoal está preocupado com a seca vocês perceberem as grandes empresas de energia elétrica elas estão diversificando a matriz energética né então antigamente você tinha lá era 80%, 90% era hídrica, né? E isso vem mudando. Todas as empresas têm investido muito em energia, em energia é, limpa, né? Energia complementar, é energia eólica, Está crescendo né? muito, né? A solar é, é, é pequena ainda, mas é uma coisa que tem espaço para crescimento. É... Fora que essas grandes empresas estão entrando em, outras, em outros ramos da, 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 das elétricas, né? Sem dúvida. É, antigamente, a gente tinha muito assim, ah, essa empresa é geradora, essa empresa ela é, é, é transmissora, distribuidora, distribuidora. transmissora e essa é distribuidora. Hoje em dia, está cada vez mais raro você encontrar uma empresa que é só isso ou aquilo. Exatamente. É claro que elas ainda são majoritariamente algo, né? mas elas estão ficando cada vez mais empresas híbridas. Elas a estão India,
0: dentro do case. Né? Sim.
1: A própria Endes, que a gente comentou, é uma empresa que, que tá investi investiu em transmissão recentemente. né? A Energia do Brasil está tá cada vez mais diversificada. Então, Equatorial também. Então, todas todas entrando aí em outras atividades de energia elétrica. Isso Essa diversificação de receita vai diminuindo o impacto que é um problema em um determinado é, subsetor elétrico vai trazer, como, como a seca, por exemplo. Então, você não só diversifica a, a, a matriz energética, né? hídrica, eólica, térmica, solar, como também o, o, o segmento, né? geração, transmissão, distribuição.
2: Isso é outra coisa bem interessante de, de se acompanhar e de se entender. né, Eduardo? Claro que tem empresas que essas mudanças vão ser mais é, bruscas e outras menos. Né? Mas, falando assim desse seu exemplo, me lembrou bastante da, da questão da TOTUS, né? Que, obviamente ela não mudou a sua fonte de receita digamos assim mas mudou o seu modelo né e muitas vezes quando você muda esse seu modelo ou mesmo sua fonte de de, de, de renda há uma certa um certo uma certa piora de é, momentânea até ter uma, uma certa melhora né como Sim. aí eu a minha pergunta como a gente faz para justamente entender isso porque eu lembro na, na época da totus Muita gente não entendeu essa mudança e falou, essa empresa nunca vai ser boa, essa empresa piorou, essa empresa ficou ruim, porque, mais uma vez, via o lucro lá embaixo e, e não estava aprofundado com essa mudança de case, ou pelo menos não queria entender. Então, como fazer para entender estar por dentro de situações como essa? Né? A empresa vai mudar alguma coisa e vai ter uma piora momentânea. Como saber se vai ser momentânea ou se não vai ser?
1: Cara, a primeira, a gente, tem, a gente tem que ouvir... Acho que a gente tem que estar aberto a ouvir as pessoas, diferentes pessoas, né? opiniões. Não, não sair com uma conclusão precipitada. A gente é muito imediatista, né? Então, a gente vê um trimestre um trimestre ruim e a gente acha que, que acabou a empresa. A questão da TOTS, eu, 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 fico, eu fico rindo, porque essa eu, eu avisei o tempo inteiro. Você, mas no, no mural da TOTS, eu sempre falei, gente... Essa empresa está muito longe de ter ficado ruim. Ela, ela anunciou que uma modelo de negócio é esse. Ela falou o tempo que ela ia levar para voltar a ter resultado positivo, e, que era de quatro anos, se eu não me engano. Ela conseguiu até antes do tempo. Um semestre sim, sim, do sim. tempo, se eu não me engano, ela já voltou. Então, assim, cara, a gente tem que olhar o que... que... É por isso que eu falo, eu, eu sou... Eu sou muito do meio termo, sabe? Eu sei que muita gente defende é, uma maneira muito simples de você acompanhar e eu também acho que a gente tem que ter uma maneira simples de acompanhar. Inclusive, acho que as pessoas confundem um pouco. As pessoas falam que as análises que eu faço são complexas. Eu não acho que não, seja não acho que não. Eu pego o básico das coisas e, e coloco ali, entendeu? Tem muita gente que entende muito mais de, de complexidade do que eu aí no, no site. É mas a gente tem que ter um mínimo de equilíbrio, assim, de entender o que a empresa está fazendo. Isso Você não precisa fazer isso com todas as empresas da sua carteira, principalmente se você está muito diversificado. Mas se você está agoniado com uma coisa, você não está entendendo, você acha que aquela empresa está piorando, faça o um mínimo esforço de, de estudar um pouco mais ela. Entenda o que a empresa fez, o que, que, o que os gestores anunciaram que seria feito, e acompanha. Né? Você precisa de tempo. Você não vai ter uma resposta imediata a Tócio levou quatro anos para dar a resposta dela, ela, ela falou o que ia acontecer, só que ela precisou de tempo para se provar que ela estava falando a verdade, não tem jeito é, é, mas, quem exatamente. saiu da empresa, quem saiu da empresa naquele momento de queda, perdeu uma valorização absurda da empresa quem teve calma e deixou lá quieto, confiou na gestão porque quando você vira sócio de uma empresa pressupõe-se de que você é, estudou ela o suficiente para confiar na gestão né?
0: Então dê tempo para para empresa. Ou então você entrou pelos motivos errados. Né? É, e na, na Totus entra muito bem isso que você acabou de comentar, né? É, se, você, se nós pegarmos aqui o balanço dela quando ela começou a, fez esses avisos que você comentou, né, o lucro cai pela praticamente pela metade, o EBITDA também cai bastante. Mas você vê que não é, não é que o, o elite cai, o lucro cai por uma questão, por exemplo, de endividamento. Não é, porque em nenhum o endividamento, pelo contrário, está tá sempre muito bem controlado. Então não é que a empresa está se perdendo em juros, não é que a empresa está tá perdendo o mercado, não é não porque aquilo ela, ela continua crescendo. Né? Então é, é, eu, lógico, é, é, o pessoal às vezes fala, ah, agora é mais fácil, mas. Ela, ela não mostrou nenhum motivo de piora de para você falar pô, essa empresa aqui tá começando a ficar complicada né Eduardo acho que é, é, é mas que... não foi
1: essa não foi é, engenheiro de obra pronta né é, Sim, a filosofia do site sempre instruiu da, de uma maneira que que se a pessoa seguisse ela não
0: teria tido não teria tido ester, problemas com a
1: totes. não teria. Exato.
0: Porque, geralmente eu acho que assim na... Boa parte das empresas, quando começa a piorar de uma forma muito crítica, um termômetro importante é endividamento quando sai fora do controle. Né? Aqui, pelo contrário, né e a geração de caixa continuou, ela só foi uma coisa que estava dentro do planejamento dela. né Eduardo? E o
2: mais e o mais engraçado é que não foi nada inovador, digamos assim. né Não foi uma mudança de modelo que ela inventou, alguma coisa assim. você pega e bota na Adobe que é a empresa que tem vários serviços de software, você vai ver a mesma relação alguns anos atrás, né? Pode botar até aí, Tiago. Então, ah, é... Eu ia falar exatamente isso. Pode continuar. Não, não, fala, fala, fala. Não, não, é que pois, a mesma coisa, né? A Adobe virou e falou, pessoal, é o seguinte, a gente recebe por software, ou seja, eu pago e você fica com software para sempre. Isso não está sendo muito lucrativo para a gente. Obviamente é lucrativo, mas não tão lucrativo, né? Então, é muito melhor cobrar 30 dólares por mês para todo mundo do que cobrar 5 mil dólares por um programa para aqueles que podem pagar, né? Então, a Adobe falou a mesma coisa, ó, a gente vai mudar esse modelo. No início, vamos piorar um pouquinho na questão do, do lucro, né? Porque tem essa, essa ruptura, digamos assim, mas a, o futuro a, tende a ser melhor, né? Claro que ninguém tem segurança quanto a isso, né? Mas, como o Eduardo falou, eles têm um projeto. Se a gente não confiar em nenhum projeto que o gestor fala, então é melhor nem, nem ter ação, né?
0: Ela, ela, eu acho que né, ela foi um pouquinho mais leve, né, né? Teve um ano, meio dois anos aqui. Não, dois anos. Foi em 2012, 2012, 2013. É, mais ou menos. Teve, sei lá. É, é 14 13. que foi o... 14, 13, 14. Que foi. É. É porque
1: juntou também lá com a compra da Bematec, né? Então... É... Aí acabou.
0: Acabou juntando duas
1: coisas. Assim. Mas o... tiveram outras empresas, né, além da Adobe, que fizeram esse processo antes. E é interessante que quando a TOTUS anunciou esse... essa... essa ideia, nas apresentações ela colocava os ex... esses exemplos, né? Eu até utilizei um gráfico que a própria TOTS disponibilizou. Eu coloquei, não sei se foi análise da empresa, que essas que eu faço sobre o case da empresa, eu coloquei lá mostrando que o que a TOTS estava querendo fazer era o que essas outras empresas tinham feito. E aí tinha lá o gráfico de, de, do tempo que levou é, todas essas empresas que mudaram esse modelo de negócios para software, elas tiveram uma queda por um período ali de três, quatro anos, e depois, só que depois deu explodiu, né? Uhum. O Receita, a EBITDA, o Lucro explodiu. Então, a ideia é que a TOTS replicasse esse modelo. E foi exatamente o que ela fez.
0: Bacana, uh, comentar aqui, o pessoal elogiando, o BTF elogiando, você o EPS aqui falando, exatamente, o EPS tem que lucro econômico e lucro financeiro, é o regime de caixa e o regime de competência. Agora, vamos entrar aqui num assunto que o Ruth fala, boa noite, e veja com o Edu, <risos> um assunto bacana, como que você está vendo essa tendência de desbancarização, como Ei. isso afeta o Itaú e Bradesco? <risos> que que Esse assunto dele? não tem fim, né? <risos> isso aí deve ter alguns anos que vire, vai e volta, né? Às vezes o pessoal esquece, daqui a pouco volta, esquece, daqui a pouco volta. O que, que você acha disso, Edu? Cara, <risos>
1: para mim isso não existe, tá? É, tudo, tudo, tudo que não existe que eu digo é... é, não é que, 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 é porque, assim, essas grandes empresas, os grandes bancos, eles, eles não são idiotas, né? Eles estão eles, eles olhando o mercado, eles sabem o que está acontecendo. Então, qual que era o, o... Acho que as pessoas tinham medo ali há uns anos atrás. Ah, as fintechs, né? Vão, vão, vão comer, vão acabar com os bancões. O que, que os bancões fazem? Se tornam fintechs também. <risos> todos eles, todos eles... Ou compra a fintech, né? Ou compra fintech, né? Mas todos eles criaram um braço é, de banco digital,
0: né? É,
1: então, cara, cara... estão
0: muito mais lá na frente, muito mais preparado do que a gente imagina, né? Eu penso, né? E, e é interessante esse, esse processo de desbancarização, o pessoal fala, ah, eu não vou mais na agência faz 300 anos, concorda, é, a maioria do nosso meio assim, mas eu, eu tô lembrado uma vez que eu vi, eu não sei o cara do tal, não sei se foi alguma live com ele, que ele mesmo falou. Ele falou é, isso das agências fecharem, né, o número de agência fechando, é, ele falou não é a gente que impõe, nós vamos de acordo com a demanda das pessoas não é a gente que a gente vai fechando a força de acordo com a demanda. Ele falou, porque ainda no, no, no Brasil ainda tem muita gente que vai em agência. Né? Então, principalmente, às vezes, o pessoal mais, mais, mais da, da antiga. Né? Então, ele falou, nós vamos se adaptando de acordo com a demanda. E... Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu para os bancos. Exato, porque se fosse, eles quiserem, ele falou, nós é que a gente força as coisas. Porque, e, principalmente, tem muitos clientes... Bons que eles assim ah, a gente tem lá para atender, então a gente tá em todas as áreas para atender todos. Não é uma coisa que eles forçam, eles vão de acordo com, com a tendência do mundo, né?
1: Os bancos estão ficando lá. mais eficientes com, com a
0: digitalização,
1: você e, tem muito menos custo,
0: é? E, e sei lá, por enquanto, eu, eu não sei, vocês né? Até o Oia também que comentou, é bacana. Comentei, eu não vejo nada de problema no balanço dos bancões, né? Pelo
2: contrário, né? É, e se contar que muita gente, eu posso estar errado, né? Mas eu acho que o pessoal não analisa corretamente como o banco ganha mais dinheiro, né? Não só banco, mas outras empresas. É que nem você falar, nossa, a bolsa agora vai ganhar muito dinheiro porque dobrou o número de investidores pessoa física. Cara, a bolsa não ganha muito dinheiro com pessoa física, não é você pagando as corretagens porque você compra 10 ações todo mês que vai dar muito dinheiro para a Bovespa, por exemplo. O que gera muito dinheiro para a Bovespa? Commodity. Uma grande empresa de commodity gera o que a gente, todo o site da baixa.com gera de corretagem mensalmente, digamos assim, né? E com o banco, mais uma vez, eu posso estar errado, o Eduardo pode até me corrigir, mas é algo muito similar, né? O que traz grande dinheiro para o banco, normalmente são grandes operações, são grandes empresas, então muitas vezes o que a gente vê e a gente acha que de fato está afetando é justamente o que menos afeta essas empresas, né? o core dela, ou pelo menos o que elas ganham muito mais dinheiro, são grandes operações que estão por trás e que, normalmente, o cara não está nem aí se é digital ou não, né? Claro que tem afeta um pouco, mas tem que entender também como a empresa ganha mais dinheiro.
1: E é dinheiro que circula mais ali, né? É igual aí, aí começa a ter as as as, as, as empresas que não cobram taxa, os bancos que não cobram taxa, as corretoras que não cobram taxa, né? Ah, os bancões vão sofrer. Aí os, bon os bancões, o que, que eles fazem? Eles cortam as taxas também. Eles, eles não estão... É, é o que você falou, não é a taxa que vai fazer o banco ganhar dinheiro. É o dinheiro que circula lá. Zera tudo. Hoje em dia, os bancões praticamente diminuiram. Hoje é muito barato, né? Você, 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 muitas taxas são zeradas ou baixas. Esse dinheiro não faz cócegas. E é, mais, e é dinheiro que está que tá rodando ali. O, ba o banco só precisa que, que o seu dinheiro... Aí ele vai transformar aquilo em mais dinheiro.
2: E é e a gente se dá muito importância, né? Ah, vou sair do banco porque a corretagem é, é, é zero no outro lugar, como você falou, né? Mas beleza, aí você tenta fazer um empréstimo grande ou então uma operação de câmbio. Você tem que ter conta no banco, né? Porque é isso que eu falo, tem algumas operações que acabam sendo exclusivas. E se você tentar realmente mexer nisso, aí os bancos realmente ficariam bem é, indignados, é, revoltados e tentaria com todo o esforço manter isso, né? mas essas coisas mais básicas a gente, às vezes dá muito valor e, e não tem tanto esse valor, né?
1: É quem, quem financia os grandes projetos sempre vão ser os grandes bancos. Você pega, passa começa a andar na rua e vê o empreendimento subindo, né? É... Ontem voltando para casa e aí passo numa obra, um prédio assim sendo levantado está na bolsa também. E aí tem uma placa grande ali na, na fachada. Este, esta obra está sendo financiada pelo Banco Itaú, né? Então,
2: um, um, grande, <risos> tá exemplo disso, ali. um grande exemplo disso é o Banco do Brasil. Se você for parar, pensar quem tem conta no Banco do Brasil é, é muito poucas, muitas poucas pessoas, digamos assim. Se você for conhecer assim, não é algo tão comum, né? Normalmente é Itaú ou é Bradesco, mas você para e pensa, todas as. É, não sei todas, mas grande maioria das operações que o governo está associado. Quem é o banco que está por trás? Caixa Econômica, Banco Brasil. Tem algumas coisas que são exclusivas do Banco do Brasil, Caixa Econômica também. O agronegócio. Traz... Exatamente, o agronegócio. Isso traz muito dinheiro. O Itaú também tem as suas questões. né Vai fazer um IPO. Você não vai chamar um fitec para fazer o um IPO de uma empresa. né E o dinheiro que um banco ganha no IPO paga, mais uma vez, a corretagem de todo mundo aqui junto. né E por aí vai... Então, às vezes, a gente dá muita importância para as coisas que estão muito na nossa cara, quando elas não são tão importantes é, assim.
0: Essa, 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 entre aspas, né nervosismo que o pessoal tem dos bancos, não sei o quê, de fintech, banco, acho que é, é muito mais falação ou tentar achar alguma coisa do que os próprios números têm mostrado. né Por enquanto, os números não têm mostrado tanto problema com os bancões em relação a isso. Vamos lá para uma outra pergunta aqui, do Gabriel. É, se a gente podia fazer, comentar um pouco sobre a Fleury, empresas do mesmo segmento, até antecipei abrir o balanço dela. Vamos lá, Eduardo, o que você tem? Acho que a Fleury também vem crescendo bastante, né? vem cada vez, eu acho que se tornando uma... uma, uma... Nós vimos aqui o... o, o, o... Desde 2014, 15, que ela deu uma guinada e vem cada vez melhorando os números, né? O que, que você acha? É, essa é outra empresa que anunciou um plano, né?
1: Aí, mais ou menos por um pouquinho antes, acho que 2013, sei lá, ela anunciou: vamos crescer, vamos fazer um plano aí de não sei se 8 a 10 anos, não me lembro. É. uma empresa que ela replica, né? A gente vai, vai ficando cada vez mais eficiente, né? Você, você tem um, uma mesma plataforma, você tem... É que tem várias coisas dentro de uma empresa que elas têm um custo mais ou menos fixo ali, né? E quando você replica uma loja, você vai utilizar uma série de bases de dados, uma série de coisas é, que você não vai precisar replicar também. Ela, ela aumenta a sua fonte de receitas sem necessariamente aumentar o seu, o seu custo operacional, Né? O que vai aumentando é custo de, de serviço, né? Quanto mais serviço é, você presta, mais você paga pelo serviço. Mas aí é um aumento de custo que você é quer. É variável,
0: né? O custo que você variável quer ter, é né?
1: Você vai aumentar a receita, você vai aumentar o custo de serviço. Mas ok, é, isso aí faz parte. Mas a, os custos operacionais, provavelmente dessas empresas, elas vão ficando cada vez mais diluídos. Então, é, ela vai ganhando escala, né? Vai escalando, vai, ganhando, vai aumentando margem não são empresas altamente rentáveis. Obviamente que o negócio tem que dar certo.
0: né é... Aqui, ano passado, entra bem do que você falou, do que nós estávamos conversando. Ela teve uma queda aqui no lucro mas o operacional, praticamente se manteve estável, mesmo no... no, no, no... A, a Fleury,
1: para mim, é um mistério, cara. É... No sentido de que eu não entendo como que ela consegue crescer e distribuir na mesma proporção. Uhum. É, não... Não tinha negócios que o pessoal chamava de maquininha, era isso? É
0: isso, era a que gerava bastante... Que gerava bastante... Né? É a empresa que consegue crescer e distribuir... A B3... Distribui muito, né?
1: A, a Fleury, ela, ela faz isso, eu, eu acho é meio, meio fenomenal. Mas é porque a geração de caixa dela é absurda. Sim, Justamente porque ela tem... ela Pela escala dela, então cada vez ela dilui menos custo. Então ela investe pra caramba, né? Cresce pra caramba, só que sobra muito dinheiro.
0: É, então, tem, ela, ela não precisa se
1: alavancar muito.
0: E tem é... até o Bradesco participando da gestão, eu acho que isso ajuda bastante. Quanto né? que, que tá está a
1: alavancagem da... dela aí? Um, um e pouco? Eu não me lembro de cabeça. Deixa eu ver. Deixa eu... Tá um... Então, ela não, se, ela não se alavanca muito.
0: Não, não está. Está tá, tá bem controlada. Ela tem um histórico controlado, né?
2: sem contar que se não tiver enganado, ela comprou várias empresas nos últimos anos, né? Claro que isso é isso
0: é crescimento
1: orgânico e inorgânico, né? Ela reproduz a, as unidades dela, mas também ela, ela vai comprando outras empresas, né? Porque a Fleury em si inicialmente era aquela que ainda é o core dela, né? O principal negócio dela é a Fleury, que é aquela coisa lá classe classe ah. A a mais, né? A mais. Que comanda o, o mercado de São Paulo de, de medicina diagnóstica mas ela foi se expandindo, comprando outras marcas com nichos diferentes, né? algumas, com algumas, chão, né? algumas empresas mais, para classes sociais, é. É, inferi menores, né? inferiores. Diversificou é. isso geograficamente também e vai, e vai se replicando. Então, o é. Mili fala muito disso, né? empresas que são replicáveis, elas tendem a,
0: a crescer muito e dar resultado. Né? Exato. E quando a gestão sabe o que está fazendo, ela cresce de uma maneira se endivida da maneira correta, controlado e gerando, você vê isso pelo EBITDA, né? é fácil você enxergar isso quando o, o, o EBITDA cresce, o endividamento cresce, mas o EBITDA cresce junto, então não tem problema nenhum, é o, é o investimento dando retorno. Né? E isso que eu e eu most...
2: é? Desculpa, mas isso que você mostrou, Thiago, da questão da participação do Buradesco, é, é exatamente isso que eu estava falando na última vez, que as pessoas às vezes não entendem, não, não, não têm essa noção, né? E essa participação, aí a pessoa pô, pensa que é besteira, mas muitas vezes alguns serviços são exclusivos ou são, tem uma certa preferência para quem é... E, o, Brade,
0: e o, Brade, o, o Eduardo, que é da área, sabe, da medicina, sabe. O Bradesco Saúde, ele é o, o mais forte do país, né? Então, é um, eles têm um know-how muito grande nisso. Isso. Então, quando você tem a participação desses bancos, o que faz?
2: Pô, o cliente vai fazer um plano de saúde, alguma coisa, normalmente associa essa... Da empresa, isso é bem comum com o doutor Prev, ou então seguro de carro, coisa do tipo, né? O Itaú sempre vai dar preferência para vender um seguro da, da, da Porto Seguro, né? Então, essa capilaridade é bem interessante também.
0: Acho que, eu, acho que, né, Eduardo, o grande receio que o pessoal às vezes tem em empresas da área de saúde, é com relação a, a, a algum, algum problema, alguma interferência. Mas eu acho que dá para você diferenciar casa, empresas e empresas, né? interferências externas ou até interferências de, 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 de governo e tal, mas eu, eu não acho que é muito o caso da Fleury, ele é um pouco mais independente em relação a isso, não sei se estou falando, você concorda comigo?
1: Não, eu concordo. Eu, assim, é uma coisa você falar de empresa de plano de saúde, outra coisa é você falar de empresa de medicina diagnóstica e tal. São, é, são cases completamente diferentes, né? É, é...
0: Não é uma operadora, é... né?
1: Não é uma operadora. Eu nem gosto de falar de operadora, porque como a minha profissão, eu vivencio, eu conheço um pouco mais o lado obscuro, eu detesto é. essas empresas, né? Mas é totalmente diferente, assim. Não tem nada a ver com fleuria, medicina, medicina diagnóstica, assim, é outra coisa. A Florina tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o B2B, né? que ela presta serviço para outras empresas, é, não só para o consumidor final, né? para hospit grandes hospitais e tal. E isso é, tem, muita, tem muita margem esse tipo de, de negócio. Então, dá é uma, é uma complementaridade muito forte para a empresa.
0: E se eu não me engano, a, ela tá ainda, a força dela é majoritariamente São Paulo, né, Eduardo? Vou até abrir É, ainda né? é a maior ela fonte era... de
1: de receita dela ainda é a do, do da Fleury que é o que é o case Premium dela, né? Exato. Aqui no seu. Mas ela já diversificou
0: é. muito isso. Ah, tá aqui olha lá o desempenho das, o que você colocou das Unibas. Ah, deixa diversificou bastante olha aqui, que interessante. Sim. Né? Pro Rio de Janeiro, né? Ela também vem crescendo bastante. Porque antes era muito mais concentrado São Paulo e capital até, né? Uhum. Ela vem crescendo, crescendo bastante, bem interessante.
1: É, tem coisa na região Nordeste, Sul,
0: tem... Tô, tudo... acho que Quanto é essa, lugar? Esse, esse ela vai sei. comprando, né? Outras, outras empresas. Maravilha, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Senão a gente já vai... O Eduardo tá... separou o um horário do, do tempo dele para falar com a gente, porque tem um horário bem corrido e... É, mas estou tranquilo, estou tranquilo. Até se é, Pegamos o horário de, de jantar dele, o
1: pessoal elogiando... Tá. Agora, a gente é sempre assim... A gente fala de setor, né? Todo setor tem empresa boa e empresa ruim. Exato. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que entender como o setor funciona? Ok, para você poder acompanhar a empresa. Mas aí... É... Eu nunca escolhi empresa pelo, pelo
0: setor. Sem dúvida. Escolha empresa boa. É, eu, Não importa... eu falo... Enquanto o setor. Eu, eu gosto de falar isso muito pro o pessoal. O setor é uma consequência da sua diversificação. Né? É, é, pô, se você fazer uma diversificação grande, independente se aqui, lá fora, tudo, consequentemente você vai de, acabar tendo alguma diversificação de alguma diversificação de setor. E, e também eu, eu acho muito melhor você ter duas empresas tops do mesmo setor do que uma top e uma mais ou menos. Em... Não adianta nada, né, Eduardo? Porque você é sócio da empresa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Você, você concorda comigo? Não sei. Às vezes o pessoal é. força algum setor, quer forçar algum setor e esquece do principal.
2: Tem que contar que muitas vezes você não pode ir contra também o que é a característica do país, por exemplo. Né? Ah, daqui a pouco, a maior parte das empresas interessantes aqui brasileiras são normalmente associadas a financeira, coisa do tipo. Né? Aí você fala, Sim. ah, não, quero diversificar, quero diversificar, quero ter setor de algum diferente. Aí você começa a procurar empresas, sei lá, de setores, às vezes, que não tem uma empresa boa, então, empresas medíocres só para você completar esse seu álbum de figurinha e tudo mais. Né? Então, tem que aceitar. No Brasil mesmo, querendo ou não, o seu, o seu, seu portfólio. Se você tentar pegar empresas boas, uhum. a maior parte vai ser financeira, querendo ou
0: não. Não, aqui então, Se você pega aqui a, o mesmo segmento que a, que a Fleury tá, você vê. Fleury, Odonto Prev e a Qualicorp. que é elas estão nada a ver uma com a outra no mesmo segmento. Uma, uma Odonto Prev é... Por mais que seja é dental, operadora dental, essa aqui é a Qualicorp, operadora de plano de saúde, e a que é laboratório. Então, vejam como a própria classificação da Bovespa confunde muito isso. É. Né? E, não... a, e a o não tem
1: nada a ver com, com um Bradesco Saúde, uma Sul-América da vida, entendeu? É outra característica, não dá para comparar.
0: Exato, As sinistralidades
1: né? são completamente diferentes é sereno, odontológico é e legal. médico.
0: Essa até foi até bacana você olhar aqui, abrir o Doutor você vê, né? A, a, uma sinistralidade de, de, de uma... O pessoal vai falar, ah, qual é a sinistralidade média? Você tem que saber, por exemplo, Depende. de veículo é uma coisa de, de saúde. De, não, dentro de saúde, é uma, é, é, você tem uma sinistralidade na área dental, você tem uma sinistralidade na área médica. Não dá para você padronizar, né, Eduardo? Não.
1: E na área é. médica também vai ter diferença, né? Porque você pode ter uma empresa com case de verticalização, a empresa que possui seus próprios ativos e seus hospitais, é... e empresas que que são simplesmente operadoras.
0: Então, é a sinistralidade dessas empresas vai ser diferente, também. Né? É bacana, assim, no dentopres você também eu vou ver a mão do bradesco aqui mais forte, né? Eles são majoritários controladores, né?
2: Mas vão, mas vão ser as fintechs que vão dominar o mundo. O só, tem, só tem quase todo o Odontoprev, um mas tem um caixa de empresa, Vale, participação na Vale, quer dizer, na Vale não sei, é, é eu, eu,
0: As pessoas às vezes podem olhar isso, eu acho que eu, muita gente fala, ah, mas isso, hum, eu olho isso, eu gosto sempre de olhar a metade do copche. eu acho uma coisa boa isso, porque pô, eles conhecem muito bem o setor, sim, sim. Eles, eles têm uma... uma... Uma, uma competência provada nisso, histórico, então é um ponto positivo.
2: Não, né? e facilita muito a venda desses produtos, né? Como eu falei, você vai no Bradesco, o cara vai te falar, você quer um plano, de saúde, um plano odontológico da Odonto Previa aqui? Então, é justamente por isso que tem esse tipo de serviço. Lembrando que não é o Bradesco que chegou um dia e comprou 50%, né? A Odonto Previa foi criada, basicamente, com... Uh... Pelo que eu me lembro, né? a Doutor e outras empresas foram criadas com, com esses bancos. Né? Então, esses bancos têm esse serviço e falam, pô, pessoal, vamos tirar do banco e criar uma empresa nova. Eles vão lá e se juntam e compram, pô, e, é, e criam, é. né? E com isso fica com uma grande participação. O seguro mesmo é um grande exemplo disso. Então, é isso que eu falo. As pessoas só olham o superficial, que é as nossas contas, ah, não vou abrir conta no para abrir na Fintech. Esquece toda a parte de trás que acontece nesses bancos e que é o que, de fato, gera muito dinheiro para isso.
0: É, e, e são segmentos diferentes, né? Tanto você vê o, o, o gerente da RI, o diretor da RI lá da, da Odonto Pref, que faz live sempre, ele sempre está falando, não, o nosso... É, é comparado com o Plano de Saúde, o nosso espaço de crescimento dentro do Brasil é muito, é muito maior. Nós estamos em amplo crescimento e nós vemos sempre um futuro. Né? É um setor isso. subpenetrado, né? É, é até essa forma de análise, de, tem que fazer diferente. Agora, é, não, ele, não, o Dr. Prévia, é muito show. Muito show, muito bacana o seu Pacheco. Agora, Pacheco.
2: aproveitando você também, Eduardo, aqui minha pergunta vai mais direcionada à questão dos IPOs, né, com essas novas aberturas. A gente sabe, né, que o ideal é evitar esse tipo de coisa, mas querendo ou não, você tem que fazer análise dessas empresas, né, é, que acabaram de ser lançadas. Eu queria saber como você faz esse tipo de análise. Claro que você deixa evidente, como eu já vi, que falta se informação para ter uma análise mais completa. Mas quando a gente não, na falta de dados financeiros, o, o case é o que sobra, digamos assim.
1: É, é por aí, cara, é por aí. Mas,
2: acaba que eu faço,
1: é, na verdade, pouca análise de IPO, porque eu analiso de acordo com, com o termômetro da, do site, né? Uhum. As empresas que estão mais ranqueadas são as que eu olho. E como são muitas, o que está fora eu não, não, nem olho. Uhum. Eu nem sei, nem sei, porque não, não dá tempo. E eu realmente não me interesso, cara, por, por, por IPO, não. assim... É... É, mas acho que passam aí que, que, que o pessoal da comunidade fica interessado. Aí, ah, e análise, e, e é isso aí que você falou, cara. É, é case. Porque número não adianta nada, né? É, você estuda o case, você vê se você entende, você gosta, você, você vai. se aqui tem. Imagina se aquilo tem uma possibilidade de crescimento, de dar certo. É, é muito achismo, né? Porque você não tem, não, tem, tem, não tem track record, não tem nada para você fazer uma, uma comparação. né E aí, por isso que se recomenda acompanhar. né Se você se interessou por uma empresa de IPO, o ideal é você ficar acompanhando ela por algum tempo para ver se ela vai cumprir aquelas expectativas. Mas é importante, eu acho que nesse primeiro momento, o que vale é isso, é, é, é o case da empresa, é o que
0: sobe. Concordo com, com você. Uh, vamos ver nas outras, as últimas perguntas aqui. O Gabriel... Tem uma, depois de medir exterior, que eu vou deixar por último. O Gabriel fala, o Eduardo e Tiago, vocês têm prioridade para empresas dentro de setores com maiores margens? ou não levo isso em conta. Eu não levo porque... Vou responder por mim. Acho que cada setor tem a sua característica. Não dá para você comparar a margem para todos. Não adianta dentro, por exemplo, de uma droga raia, você querer ah, ter uma margem igual aqui de uma... De uma uma seguradora, por exemplo, eu estou aqui na Odontoprev, né? ah, a margem da Odontoprev aqui é a margem de lucro a margem EBITDA é, é 30 e a margem de lucro é 20 não adianta, se você querer isso numa droga raia numa empresa de supermercado, a droga raia a margem dela é pequenininha, por quê? porque o segmento dela é assim e ela tem que para ter sucesso, ela tem que aprender a ser competente dentro desse segmento então padronizar é impossível, né Eduardo você pensa assim também
1: é, o... tem duas dois... se eu entendi bem o que ele colocou, ele está falando dentro do, de cada setor, né? Porque o que você nunca pode fazer é comparar a margem de empresas de setor diferente. Exato. Não tem nada a ver. Agora, dentro do setor, eu acho que vale a pena é, para você começar a saber separar que empresas que você vai estudar, né? Se você é. tem uma empresa de um determinado setor que tem uma margem muito maior do que outra, por que é está que tendo tanta diferença? Porque Normalmente a margem vai ser parecida,
0: né? É, eu conclu... ah, sem dúvidas dentro do mesmo setor, mas tem que também você sabe o que... que setor que a gente vê disparidades grandes no de construção civil. Ah, sim. É? É, é outra aí, é... É, eles é... trabalham alavancado, tem coisa, você vê muita diferença no caixa na competência.
1: Mas aí é fácil, você estuda, com um pouquinho de estudo você entende por que que a margem é bem maior. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena você focar nas empresas que, que uhum. têm uma margem maior, desde que você entenda por que, que ela tem aquela margem maior. E, assim, é, historicamente, né? Não adianta você, você pegar um, dois anos. Você tem que pegar é, aí um, um período muito grande de tempo e ver a, qual é a média de margem ali, ou se ela está com algum tipo de tendência, né? No longo prazo de, 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 de cair ou de subir.
0: Eu, eu acho que eu... Eu concordo com o Eduardo e eu acho, que eu acho que no Brasil ainda isso é muito difícil você conseguir muitas comparações iguais. às vezes Porque dentro do mesmo setor, você às vezes... Ah, você, por exemplo, vou dar um exemplo, seguradora. né ah, Você quer comparar a Porto Seguro com a Sul-América? Você não consegue, porque uma vai lá mais... Tudo bem que agora ela diversificou mais, mas uma vai lá mais para a área de automóveis e tal, a outra completamente para de saúde. Então, mesmo que ela, elas são prestadoras de serviço do seguro de, é, do setor, de elas tem características diferente. Não, vamos comparar a, a, a Grande e quaresma Acre, uma mais próxima ainda. Pô, tem diferença. Uma está lá um público diferente da outra. Então, é difícil você. Eu acho que é não dá é, para você falar. É muito diferente, ó, cara. É, não dá para você falar. Essa, tem mar... essa é melhor porque tem margem maior. Não dá, não dá. É, é muito difícil. Você tem que conhecer o case que ela está é... e saber aonde ela está operando, né, Eduardo? No é. Brasil, isso é mais difícil porque você não tem tantas empresas assim como nos Estados Unidos, por exemplo.
1: É, é por isso que eu falei. Entender por que, que aquela margem é maior. Você tudo, entendendo né? porque é em geral, a empresa com maior margem ela é mais eficiente que a outra, mas... Não é para se tomar essa terra e fogo também, não. né? Entendo o porquê daquilo.
2: É Exatamente isso, né? porque, mais uma vez, as pessoas têm que entender o que aquele indicador significa, né? margem maior que significa. significa é. Aquilo que você
1: falou lá no início
0: de, exatamente. de
2: lucro, aplica aí. O que margem maior significa? A empresa está conseguindo vender aquele produto com uma margem, como fala, ou seja, mais caro. Eu tenho uma empresa que vende um refrigerante A e a empresa que re... é, vende com refrigerante B. Aqui vende refrigerante B, vende a R$12,00 e consegue vender bem. Aqui é... a outra vende a R$10,00 e vende a mesma coisa, digamos assim. Ou seja, a
1: mesma coisa. É o que quantidade... sobra mais, né? Isso, exatamente. Descontando custos. Exatamente. Às vezes, você... Às vezes você até vende mais caro, mas você tem custo maior. Mas tem custo, custo maior. É. Eu digo então, que você não vai ter tanto
2: O mesmo custo e a mesma quantidade de produtos, digamos assim. E mostra que a empresa está sendo mais eficiente, como o Eduardo falou. Aí você tem que olhar, pô, beleza, ela está sendo mais eficiente nesse quesito. Isso se espalha no restante da empresa? Isso é, isso é contínuo e tudo mais? Caso sim, obviamente, a gente tem uma empresa mais eficiente do que a outra. Mas, mais uma vez, tem que entender o que o indicador está falando, né? É como se fosse um, um... Nós estamos meio que Sherlock Holmes, né? Você tem uma evidência aqui, tem que pegar uma outra evidência ali, depois você junta todas as evidências para você dar uma conclusão e chegar no assassino, que, no caso, a gente vai chegar na empresa boa. Uh -huh.
0: uh, Eduardo, você... A hora que você tipo, quiser parar, tiver com seu tempo, aí fala, viu? Ah, então, tô aí, tranquilo. Continua com o OI aqui. Tô aí, tranquilo, tô curtindo. O Gabriel fala aqui a gente comentar essa coisa de risco-país, opinião. Cara, eu acho que isso esse assunto, negócio de risco do país, eu acho que isso aí, cada vez que chega próximo de uma eleição, esse, esse assunto vem à toa, né? Eu acho que a diversificação, diversifica em valor, né? Ele já respondeu ali. É, é Diversificação.
1: Essa, essa é a única. Cara, não tem como se proteger disso. É diversificar. O é Olha né? fala muito aí de investimento do exterior, né? Eu ainda. Eu, infelizmente, eu não tive tempo ainda para
0: me dedicar nisso, mas eu, eu acho que é o certo a fazer. É, uma parte do seu patrimônio. Além de se diversificar em outra moeda, você tem as maiores empresas do mundo, né? À sua disposição. Ali. Mas isso aí você vai sempre ter, cara. A gente não tem que se ligar nisso. Né? Esse assunto, se for reparar, né? É, não, Sempre que chega uma eleição, alguma coisinha começa a vir à tona. Né? E
2: o que só chama a atenção é que não pode
0: reclamar quando o governo...
2: Não o governo, não estou falando nenhum partido, tá? Pelo amor de Deus. Não. Longe de mim. Mas estou falando... O que eu vejo muito com as empresas governamentais ou pelo menos é, que o governo tem ação, é que o pessoal adora quando dá muito lucro, mas odeia quando dá prejuízo. Aí fica... Ah, quando dá lucro fica pianinho, mas quando dá prejuízo, odeia empresa que tem um governo. cara. Então, você tem que partir do princípio. Você não quer nenhuma empresa que tenha governo associado? Beleza, só que isso na parte boa, na parte ruim, né? Não dá para você ser sócio da CEMIG quando estava dando lucro e quando começou a ficar pior ou ruim, digamos assim, falar, nossa, é do governo. Porque ela não começou a ser do governo ontem, né? Ela sempre foi do governo. Então, as pessoas acabam criando esse tipo de, essas coisas na cabeça, né? O governo está dentro da Petrobras necessariamente vai ser ruim. Em alguns momentos vai ser bom, em outros momentos vão ser ruins. Independente de partido, mais uma vez, né? independente de quem esteja no poder. Porque faz parte. Faz parte e, né Exatamente. O governo estando dentro da de empresa facilita muitas coisas. Como eu falei, a, o governo dentro da caixa econômica ou a caixa econômica dentro do governo, como queiram, a mesma coisa que o Brasil, ajuda muito essas empresas em alguns quesitos. Mas também é ruim em outros quesitos. Então... Não dá para ficar nessa. Quem não aceita,
0: não fica só. É,
2: não dá para ficar gente. aquele alto da compaducida né? Agora eu tô rico, agora eu tô pobre, agora eu tô rico, eu tô pobre. Ou é ruim para você em qualquer situação, ou vai ser bom para você em qualquer situação.
0: Aí o, o Ruth fala, faz um comentário aqui da Grandene especulando no mercado final. Não, não fiquei sabendo se a especulação... Daí eu... é
1: especulação. É, é, tá perguntando. Não, não é esse tipo de especulação que a
0: fez, né? Tendo não, que... não. É isso aí eu coisa, acho né?
1: ótimo que ela fez mas isso aí é, não é nada demais e não tem nada a ver porque botaram ali embaixo foi uma dessas que a Sadia é, faria, né? é outra mas coisa, é outro que... tipo de operação completamente diferente a, a, a Sadia foi brincar com o Red né? o Red você não brinca o Red você protege,
0: protege
1: o teu futuro o, o, que a, o que a Grandene fez e não foi só a Grandene, a Porto Seguro fez isso, quem mais fez isso várias empresas fizeram isso de começar a pegar... Porque toda empresa pega o seu caixa e investe, né? Só que, normalmente, a gente estava acostumado a ver as empresas investirem em renda fixa. Certo. Porque, até porque o país sempre teve... Sempre não, mas assim, nos últimos anos, em geral, a gente via juros altos e tal. e Só que a gente teve um momento aí de juros muito baixos, né? Uma coisa que a gente não está acostumado. E essas empresas que têm muito caixa ou que têm muito dinheiro vindo de resultado financeiro, elas iam começar a perder muito resultado se deixassem na renda fixa. Então, o que elas fizeram foram começar a investir parte disso, não foi tanto assim, mas parte disso, em, 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 em ações,
0: né? em, em, em instrumentos mais, é, mais ativos. É diferente, acho que o um pessoal um pouco EPCI um que, que comentou sobre a assadia, é diferente você investir o seu caixa de uma maneira consciente, né? de uma maneira que tem uma gestão, uma gestão financeira séria, do que você especular no mercado de opções da vida, especular uma coisa que está fora do seu. Do seu, do seu... Do seu controle de risco e do seu que? É outra coisa. Acho que não, não dá para é, ter nenhuma comparação. Com mesma pergunta
2: na mesma sexta: você que está comprando ações e você que está operando um descoberto
0: é, 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 operações. Exato, ambas, é. ambas,
2: ambas são operações de especulação. Se eu vou parar a pensar, e ambas são operações de, financeiras. né? Mas nem por isso que tem é. os mesmos riscos. Né?
0: O, o então, comentário do que... Eduardo sobre RED é muito bom, porque o pessoal fala RED e geralmente a maioria assusta. Não, RED é um instrumento, o um bom gestor financeiro. Ele faz hedge, de, 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 por exemplo, hedge, se ele tem uma dívida em dólar, ele faz o hedge, é uma forma de proteger. Aí tem o oh, ah, mas tem alguma... É para travar o câmbio, né? Travar é, o câmbio. Travar você tem uma
1: previsibilidade de uma receita, né? Tem muita empresa que Exato, faz isso. Tem
0: muito isso no, no mercado agrícola, quando você vende no mercado futuro para garantir ou uma, uma receita, uma, isso aí. É, a boa gestão faz isso. Isso não tem nada a ver com especular de forma desmedida. É outra coisa, não confunda. Sendo que o caso da Grandene, Grandene
2: né? É ainda mais peculiar, porque ela não pode dar esse dinheiro em outras situações, se não tiver enganado, né? Ela, uhum. ela tem uma parte do seu caixa que ela tem que manter.
1: É que ela não pode distribuir. Isso, isso. Mas ela poderia utilizar. É porque o que o pessoal sempre criticou é porque ela poderia utilizar para. Para crescimento, né? Para hum. investir. É, só que a Grendele não, não tem muito essa coisa de, de ficar comprando outras empresas. A única vez que ela fez isso, ela se deu muito mal. Ela é
0: muito conservadora, né? Eduardo é, é uma característica até positiva, né? Se for para quem gosta
1: É a característica dela, cara.
0: É, é. Eu, isso aí é, o, é
1: frase do Basta. né? Para você ser sócio, você tem que aceitar. Ela é sempre sabe. falou, ela sempre foi assim, há anos é assim, dificilmente pode mudar? Pode, mas dificilmente ela vai mudar. É, é, a Grendene é uma empresa, empresa muito dela. conservadora em tudo, cara. Ela não tem dívida, ela foi a última... Aí, aí, foi, aí foi uma coisa ruim, né? A última a se mover para uma digitalização da empresa...
0: É, Isso foi ruim, mas atrás, né?
2: Ela é mais conservadora. E se acontece se eu não estiver enganado, o irmão do dono da Grendene é dono da Alpagartas ou, ou, ou algo do tipo. Ele né?
0: é acionista. Não, da Alpagartas não, da da Vucabras, ele, então, eles, eles são acionistas da, da Vucabras. É
2: menos uma concorrente para comprar,
0: né? Pô, meu, meu irmão já é dono. É, segundo o pessoal da Vucabras, eles não interferem na administração. Sim, mas sim. Ele é acionista. Não, mas
2: aí não tem muito motivo para comprar, né? Pô, já tem aqui.
1: A Vucabras até vendeu o, o parte do, acho que era
0: da azaleia, né? Isso, Vulcabras. Eles venderam para Grandene o direito
1: de comercializar uhum. a azaleia.
0: Está tudo Aí, em casa. É, o é fala, casa. o Ruth aqui comenta: tem essa dúvida se deve, se tem uma tesouraria dentro da empresa, assim como o grande banco. Ruth, eles têm, mais de bilhão, eles têm mais de bilhão em caixa. Óbvio que eles vão ter uma tesouraria competente demais para trabalhar com esse dinheiro. É, é especialista. É lógico. Agora, uma pergunta que eu deixei para cima, até para o falar também, eu, é até. Bacana nós falarmos de empresas no exterior. Ah, eu estava vendo ah, na área de estoque do Batman, me deparei com essa empresa, até abri aqui na nossa página a, a WD40. Né? Só conheci o produto, né? Que, que é muito, que é famoso, e ficou impressionado. <risos> é, que é muito, e ficou impressionado com os números desde o IPO. Você sabe que é, 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 uns tempos atrás que, que eu apareceu no fórum, eu fui, é, que eu fui dar uma olhada, eu também me surpreendi com os números dela. Mas... A gente não imagina o tamanho da empresa. Sim,
2: mas que... esse é o grande barato, digamos assim, que eu costumo falar de investir no exterior, né? Tudo que está em nossa volta passa a ser uma opção de investimento, né? Claro que tem que analisar corretamente, mas a WD-40, né? a HWD Company, né? é um exemplo disso. Um produto simples, né? Que todo mundo gosta de usar, todo mundo... Tem sua serventia, né? E que tem... Obviamente, ela tem outros produtos. Não, não só aquele que a gente usa na bicicleta, né? Mas tem ótimos é todos, né? Mas tem grandes e exemplos tá, disso.
0: seja, já... Tem, então, redondinha
2: essa aí, hein? É redondinha, redondinha mas redondinha. tem várias outras. Inclusive, são essas que eu mais gosto, para ser bem sincero, tá? Tem as empresas de tecnologia e tudo mais, que chama muita atenção e tudo mais. Mas essas são as mais, as, as destas que eu gosto mais, né tá? Então, você bota, por exemplo, Thiago, se você puder botar aí, a Pool Corporation... P-O-O-L, a empresa faz piscina, vende cloro e outros produtos para uh, manter a sua piscina em dia, digamos assim. É a maior dos Estados Unidos, tem também na Austrália. Aí você vê uma empresa dessa, aí olha os resultados dela,
0: né? É bem redondinho. Bem né? redondinho.
2: Aí se você olhar o gráfico, o lucro por tão mais evidente ainda essa melhora, né? E faz piscina, mais uma vez. Outro exemplo disso é a Coparte, outra que eu sempre falo. Sabe quando você bate. Quer dizer, espero que não saiba, é, né? Vou, mas vou, eu quando eu você. Diga.
0: É bacana ver, 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 eu seguir, ver a história, isso é Sim, muito legal. Mas que você, É isso aí que você falou, eu vi esses dias. Co Coparte. Co -Coparte. É, Co
2: -Coparte. É, espero que não saiba, né? Mas é, é com um o só, tá? Ou Co é. Oi. eu fazer uma pergunta. Claro. Você não tem.
1: É porque assim, eu não conheço é. o case da empresa, mas Sim. você não tem medo desse tipo de empresa, tipo essa WD40 aí, né? Uhum. É, você falou, não é só isso que ela faz, eu né? Porque eu realmente não tenho ideia. Essas empresas que são muito de nicho, não sei se também é o caso, é, não é um risco assim a mais, porque, cara, um, se esse tipo de produto que ela vende ficar muito obsoleto, né? Uhum. Vira uma Kodak da vida.
2: Sim, sim, não, totalmente, por isso que é algo bem 880, né, como, como eu costumo falar, porque esse é o lado totalmente negativo, né, porque a qualquer momento alguém pode criar um produto e isso tudo perder a sua a serventia e ser utilizado outros produtos, mas ao mesmo tempo tem aquele grande nome que faz com que a pessoa, ao entrar na loja, pegar aquele produto e não é, os dos seus concorrentes. Então, mais uma vez, diversificação para isso, mas sim, tem esse risco mesmo. Por exemplo, a copart o case dela é absolutamente simples. Quando você bate o carro ou quando ele é roubado e você aciona o seguro depois de um certo tempo, ou então se a batida foi muito feia, você tem que parar e pensar: esse seguro, ele não vai ficar com o seu carro. Ele não quer ficar com esse carro batido. Não tem nem espaço para isso. Imagine a Porto Seguro guardando isso no no escritório deles, né? isso não vai acontecer então o que, que eles fazem? Eles pegam uma empresa, que no caso pode ser a Copart e dá esses restos de carro e o que a Copart faz? Ela faz leilões, antigamente mais presencial, mas hoje mais digital e essas empresas fazem o leilão dessas caças desses carros Inclusive, a Copart tem aqui no Brasil. Se você entrar no site copart.com.br, é, você consegue comprar isso. um carro batido ou roubar. Está no mundo todo isso. Está no mundo inteiro. Então, aí você pergunta qual é o case dela. O case dela é ter um terreno gigantesco de parceria com essas empresas financeiras. Né? Porque ela só precisa desse terreno para ter os carros lá batidos para fazer o leilão. Né? E o leilão só precisa de um site bem feito e tudo mais.
1: É um gênio, cara, que, que... Ah, vou criar uma empresa dessa.
2: Isso. Aí você vê os resultados dela estudos, vem crescendo ano a ano, os seus concorrentes também têm resultados bem interessantes. Eu já mas... tem 30 anos de isso. bolsa. Mas, mais ou menos, esses casos são bem simples. Daí. Então, quando você investe em uma série, você tem acesso a isso, que é bem interessante. né Tudo à sua volta passa a ser uma opção de investimento. Eu, eu, outra empresa também é a Home Health Foods, né? Que muita gente não conhece, mas pasta de amendoim é algo bem ah, comum. Essa,
0: essa é um pouco mais famosa, né?
2: Isso, é que eu acabei falando tanto dela, que acho é um pouco famosa. Daqui a pouco você vou ser processado a gente está recomendando, né? De tanto que eu falo dela. <risos> mas, por exemplo, é com H. H é, 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 H-O-R. Pasta de amendoim é uma coisa bem comum nos Estados Unidos. E a principal marca de pasta de amendoim é dela. Mas você para e pensa. Sabe a mortadela que consumimos no mercado de São Paulo, naquele mercadão? Serat, acho que é Serat que fala o nome, a marca de mortadela e de outros é, embutidos, ela acabou de comprar a Serat, né? acabou de comprar ano passado. É, essa, mas é,
0: a gente vê, a, a, é um pouco mais conhecida. Não sei se é porque a gente está aqui dentro do site e nós vemos... Bastante. É, é
2: porque está aqui no site, né? mas com, mas ela tem, por exemplo, produtos que você consome diariamente. Quer dizer, não sei todo mundo, mas se alguém consome a mortadela, ela... E se for você é você está comprando produtos de uma empresa que é negociada no Senhor. Então, isso que eu acho legal.
0: Essa aqui.
2: Isso, veio. É, isso Ah, não. Isso. Essa aí é né? o que caiu Mas bota aí no comentário que eu acho que eu falo de algumas marcas não. dela.
0: Acho que essa aqui, não sei o Não.
2: Ela vende muito carne de peru, né? Essas Vocês... coisas. eu vi como. mais para baixo, ela tem, sei lá, quantas marcas, as principais, no entre as primeiras, né? Mas, sabe o Span? quando você recebe um hispano no e-mail, Esse aqui, uh... uma das teorias é que vem do produto que é vendido para essa empresa. Não sei se você já viram nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil também tem, mais, leva outro nome. Mas é um embutido que vem numa lata metálica que, que olha, é um apresentado uh, é, é, é que, que tipo, não tem nem formato, é tipo uma pasta parecendo com comida de gato. assim, Não sei. Hoje,
0: olha, olha só. É,
2: deixa eu... Coloca no... Ali. É, Coloca no Google aí, Thiago, por favor. Spam é food.
0: Será que... No... Bom, deixa eu ver no site. Que aqui entrou no site dela. Vamos ver.
2: É que acho que não vai conseguir. Mas, enfim, é um produto tipo que muita gente fala que tem nojo. Mas muita gente fala que é muito gostoso. Né? E... Mas é meio que comida para o pessoal que tem pouca condição financeira e tudo mais. Só que é isso, dizem uma teoria que o nome spam que a gente tem para e-mail é justamente por isso, porque algumas pessoas tinham a, a tra, algumas pessoas tinham uma tradição de entregar um produto desse como um presente, sabe? Dar então, um Meu... enlatado desse com um presente, só que aí ninguém gostava. Por isso que o spam virou spam no e-mail, né?
0: Ah, o mercado... É, é bacana você olhar, você entrar na área de estoque aqui e você acha o que você quiser, é né? para pra... Também bem interessante. Inclusive, não vejo a hora
2: que, que o Eduardo começar a investir ou se interessar por investimento exterior que a gente vai ter análise bem interessante de empresas bem interessantes é, Eu acho que eu não tenho <risos>
1: maturidade, não. Uai, porque é muita empresa. Eu ia ficar louco querendo conhecer. Aí são 500 empresas para analisar.
2: A, a criança quando entra no McDonald's, né? Que é, é, de... é
1: aquela... sabe que quando você fala é. restaurante que tem aquele cardápio de 10 páginas, que você, é. você até desiste? Eu acho que não tem estrutura... É, Mental para isso, não.
2: Mas aí... é, aqui
1: for... é fácil no Brasil, né? Só tem 50 empresas boas. E já... é, Mas aí você
0: é pega... Se você for ver a Super Paz aqui, se você pegar a Super Paz do. Então,
2: eu faço, eu faço interior, até uma tem...
0: brincadeira, né? Tem quase 600 empresas. Né? Esse lá, Super 600. Paz é
1: engraçado, né, cara? O basta vai me matar. Mas tem umas empresas Super Paz aí que. É, tem...
0: <risos> é,
2: que não, é, tem, né? não é paz nenhuma. Sim, sim. Mas, <risos> Mas é... o pessoal nem se. liga mas é isso, tem que deixar isso bem claro. Porque o que é o super página? Né? A gente falou, pô, a gente tem que filtrar essas, principalmente no exterior, né? Tem 6 mil. Como fazer para a pessoa uh, começar por algumas, digamos assim? A gente criou critérios matemáticos, assim, alguns critérios e tudo mais. Mas, mais uma vez, é, com qualquer índice, qualquer coisa assim, é muito engessado. Então, beleza, a empresa consegue atender aqueles critérios, mas tem um case horrível, alguma coisa assim, por aí vai, né?
0: É. A então, AstraZeneca é, a é que bom... ficou famosa no. É, é no... bom <risos> sempre chamar
2: atenção, mas essa Autozone, por exemplo, é empresa que vende peças de carro e tem resultados é. absurdos tudo mais.
1: O que eu quis dizer da, da questão da Super Pai assim, é, é é muito difícil, eu acho que você nem vai encontrar uma empresa ruim, assim, ruim mesmo, ali na Super Isso. O que eu estou falando assim, é que tem empresas boas que são Super Pais, mas elas não são Super Pais, assim, de. De na análise, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Entendeu? É, tem coisa ali que assim você fica. Se você for olhar, você vai ficar um pouco tenso se você não conhecer, entendeu? Porque a ideia da SuperPaz é aquela coisa que o cara não vai precisar ficar muito preocupado em analisar, ah, sim, sim, sim. Né? simplificar. E às vezes tem superpais ali que tem coisas super complexas na, na análise, né?
2: não, e tem várias empresas SuperPaz que não são boas na minha concepção, né? E isso é bom ter, ter esse entendimento e tudo mais.
0: É, eu nem sei, cara, porque eu, sinceramente, eu nem olho isso. Olha, é uma curiosidade só da Berkshire aqui. Eles têm a A e a B, né? E isso. a A aqui, uma ação custa 435 mil dólares. É, 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 eles lançaram a B para quando começou a, a ficar muito caro o preço da ação. Foi isso ou não eles lançaram as duas? Foi, a
2: foi. A o, o Warren né, e a empresa, como, como toda, nunca tiveram a intenção de fazer split dessa ação, né? Aí uhum. para tornar possível, não só isso, para tornar possível também e para poder vender, né? Porque, imagina aí, você tem duas dessas aí você só quer vender, preciso só de 10 reais para pagar um refrigerante, eu vou ter que vender todas as minhas 200 mil reais, 200 mil reais de backshare. Então, todas as, as ações do tipo A podem ser convertidas em tipo B. Uhum. O ao contrário, uhum. não acontece, entendeu? Então, Entendi. a gente tem essa ideia de que foi para ajudar a gente, mas talvez foi mais para ajudar eles mesmos, né?
0: Foi dar... E é tem igual, o mesmo... Né? Tudo é igual o
1: tratamento, assim? Proporcionalmente é igual, né? Eles... A... Mesmo... Não é igual tipo o NPN aqui? Que... Não, não. Que é furado. O balanço é o não, mesmo, não. né? olha
2: É, não. Isso tudo é igual. Mas a questão de votos, por exemplo. Acho que a A tem direito a 1.500 votos. A B, acho que tem direito a um voto. Proporcionalmente fica a mesma coisa, tá? É. Em alguns casos, você tem, por exemplo, no Facebook, em algumas empresas. No Google, por exemplo, você tem classes que os seus direitos são iguais, mas a quantidade de votos que você pode dar nas assembleias são diferentes. Então, por exemplo, a Google tem três classes, né? Uma classe tem direito a dez votos, essa classe não é negociada. Uma classe tem direito a um voto é negociada e a outra classe tem direito a nenhum voto, que também é negociada. Tá? Então, é uma forma que eles é, têm de garantir o poder de alguns caras lá dentro, né? Aí muita gente vai falar que isso é horrível e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é bom que garante que aquele cara que criou aquela empresa, que deixou aquela empresa como é, não vai sofrer também tanta interferência. Né? Então, vai de
0: cada um ver o que é bom. No caso ele. dessa aqui, se ele não fizesse isso, pô ele fez isso para que as pessoas consigam né, ser início da empresa também, porque se ele deixasse lá nos, uma ação 340 mil dólares, a liquidez ia ser baixíssima. Não, a liquidez é baixíssima.
2: É, baixíssima, é um... É um tem poucas negociações. mas às vezes, a gente, às vezes a gente pensa que não tem muita gente com muito dinheiro mas tem muita gente com muito dinheiro
0: é, isso é verdade ó. É, fala mostrando o Forense um que comentou sobre sobre margem, sobre margem é, você pega esses exemplos é bem é bem bacana né? pega o Walmart por exemplo é uma potência acho que acho que é a maior é, receita, se for ver em termos de receita, olha.
2: Era até algum tempo, eu não sei se foi passada, por exemplo, por uma Alibaba ou uma Amazon da Vida, mas, por exemplo, o número de trabalhadores é a maior do mundo, por exemplo, sabe?
0: Então você vê, ela é a característica dela, não adianta querer, e olha o que ela faz dentro, do, 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 dentro dessa característica, né, olha. A é a receita do mundo. Outra
2: interessante, se você
0: conseguir colocar aí, Tiago, é a Cosco. Tem um T antes. Né, é a Cosco. Ela é a terceira, se não me engano. Do
2: é, e, e aí eu queria mostrar ela justamente por uma característica peculiar, né? Por exemplo, coloca aí na margem, eu acho que a margem vai ser baixa, né? Se você for considerar. Aí a pessoa vai pensar, pô, beleza, margem baixa ela ganha dinheiro vendendo muitos produtos.
0: Sim, e, e não. Coisa.
2: Aí o pessoal acha que a Cosco ganha dinheiro vendendo produtos, mas na verdade não. Aqui no Brasil não tem um acordo, mas tem um Suns Club, né? Suns Club, Extra, esse tipo de, uhum. de loja, né? Para você fazer compra, quem nunca foi uma dessas, você não só pode querer ir lá e comprar, né? No Suns Club você tem que pagar um valor anual, uma anu, anuidade, para você poder comprar na, no Suns Club. No Extra é a mesma coisa. Então como é que a Coco ganha dinheiro? O que, que ela faz? Ela vende basicamente os produtos a preço de custo. Ela não quer ganhar dinheiro com os seus produtos. E o que, é que ela faz? Ganha dinheiro com anuidade. Como lá é o lugar mais barato, já que é vendido a preço de custo, eu faço questão de ir lá comprar. Então, eu pago, sei lá, 200 dólares no ano e faço questão de comprar lá. Então, a grande parte do lucro da empresa vem das anuidades, que tem taxa de anu, renovação de 90%, por aí vai. Então...
1: A empresa de previsibilidade é altíssima, né? Exatamente.
2: Então, quando você vai na COCO, além de nos produtos baratos, você tem serviços médicos, posto de gasolina, entre muitas coisas. Então, é isso que eu falo de entender o case. Muitas vezes a gente vê aqueles números e acha que entendeu é, quando... É, mas você
0: vê, é uma coisa que no Brasil, se você for ver, você falou aí do... do, do aqui no Brasil, o que, que você tem, assim? O SANS Club?
2: E o extra, né? O extra é assim também.
0: É, e outra coisa, muito pequeno ainda em, em proporção do, do país. vai Se você for ver quem é sócio aqui do Brasil, per, proporcionalmente não é ninguém. Agora, isso é uma coisa que nos Estados Unidos é monstruosa, né? É, é, é que... Como eu falei, é cultural também, né? Exemplo, é. é bem comum para o pessoal de classe
2: não tomar... Primeiro que 200 dólares para todo mundo lá é tranquilo, porque seria 200 reais, né? Aqui, pagar 200 reais de anuidade, nem todo mundo tem essa condição, é, né? É, Maria paga. Fico que contar que, pra muita gente nos Estados Unidos, passar o dia na Costco é meio que ir no shopping. Você vai lá, o cachorro quente é um dólar, ainda tem direito a refrigerante, que obviamente é xarope tudo é, mais. Então, você é passa o dia bom. ali, né? Então, tem toda essa cultura. fico tá contar que eles adoram comprar aquelas compras gigantescas do mês, esse tipo de coisa. Então, é isso que eu falo de, de entender mesmo o, o case da empresa. Porque é uma vezes... coisa
0: que, se você falar que no Brasil com uma pessoa que não conhece, ah, é uma empresa de... de... Que fideliza através de assinatura mensal, cara, é louco, mas isso aí não, não dá nada, não, tem, não dá nada. Dá para quem não conhece. É, muita gente é vai coisa... falar que eu não, nunca pagaria para poder ir no mercado é, né? se eu
2: posso ir de graça. Né?
0: É, okay. é a coisa da análise do umbigo, né? Na, na, no, o que a gente acha, esquece, não quer dizer nada. Né? Então, no mercado é, do Estadio, tem várias
2: dessas empresas bem interessantes.
0: Pô, ficamos com o Eduardo aqui uma hora e meia, ele ficou meia hora mais do que a gente. Pô, Eduardo, obrigado pelo bate-papo, ver se a gente faz mais vezes. É um prazer. Muito enriquecedor, muito enriquecedor aí você contribuir com, é, com as nossas lives, agradecer pela, pelo seu trabalho aí na, 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 nos comentários das empresas, né? acho que todo mundo sempre dá uma olhada, dá uma lidinha lá com que tem o, o que importa, com muita simplicidade, só temos a agradecer, aí você dispor esse tempinho para falar com a gente. Foi um prazer, foi divertido. O ah, que o Oi entrou aí na discussão. Ah, valeu. Ah, legal, legal. O espaço está sempre aberto. Quando a gente não convidar, é só você falar com a gente que, que você participa conosco aí. Agora também estamos na Twitch, é, junto com a, não é só no YouTube, estamos aqui ampliando as lives e, e gerando cada vez mais valor para o pessoal da Basta.com.
2: É isso. Agradecer a todo mundo, né, Tiago? Que veio assistir, que deu thumb, oh. que, se seguir, que é, seguiu o canal. Quem não é, fez isso, se puder fazer, a gente agradece, né? Agradecer mais uma vez o Tiago, ou o Eduardo, pela sua exposição. A recomendar a todo mundo aí dar uma olhada nas análises dele, que sempre bem interessante, né, Tiago? Lembrando ah, que dúvida. amanhã tem a do Mili e quinta-feira tem o do Baixo.
0: Isso. Valeu, pessoal. Forte abraço, abraço a todos. abraço.